0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。前一段时间，原本是应该能入秋的长沙依旧很热，我便把书房里的书拿到阳台上去晒，边晒边整理。一墙书柜塞得满满当当的，很多书都很委屈地躺在那些我平常没有办法注意到的角落。于是晒书让我发现了很多我几乎遗忘的书，比如几年前看过的这本《山月记》，一本迷茫时、焦虑时、不如意时适合读的书，一本能够让我们醍醐灌顶、重构内心秩序的书。那本期声音图书馆就来分享这本《山月记》。《山月记》的作者中岛敦，被誉为是天才的日本作家，在日本有小芥川之称。可能是因为两人都极具写作天赋，且人生和作品也有某种相似之处。虽然这本书出自日本作家，可是写的却是中国的古典故事。能这么熟知中国传统文化，且能从古典当中看出新意来，这跟中岛敦的祖父以及父亲都是汉儒学者有关。他自幼就有这方面的熏陶，所以中岛敦也被称誉是消化吸收了伦理思想的诗人、哲学家和道德家。同时，他也摄取了很多西欧文学的精髓。中岛敦的小说大量取材于历史，尤其是中国历史，在历史题材的旧瓶当中注入,入现代意识的新酒。这本《山月记》也是如此，《山月记》共有九篇小说组成。除了同名小说《山月记》，还有《名人传》《李陵》《弟子》，《光》《风》《梦》，以及《物净出世》《物净探异》。这里面描写的人物如李征、李陵、司马迁和苏武，都是中国历史上真正存在的人。但是，相比古籍的只言片语，中岛敦笔下的这些历史人物，在人物性格及其特点上更为丰满。甚至有些人物及其故事的闪光点超越了史料记载当中的真实人物。在《名人传》这篇寓言当中，作者借由射术名手纪昌对无为无知我之境的体认，对虚无主义的批判。《弟子》这篇当中，以子路为焦点，描述了孔子和他的门生们如何在他们的时代里求取仁义之道，以及如何面对他们各自终将遭受的命运。而李陵那篇叙述了李陵、司马迁、苏武三人，在专制君主恣意而为的操控之下，各自所承受的命运。文中可以说是充满了悲剧文人内心的冲突、挣扎、孤独、绝望等复杂心态，是作者最引人注目的经典之作。那在这本书当中，我最喜欢的就是这本书的同名小说《山月记》。我们今天的节目主要也就是就《山月记》来分享这本书。《山月记》是根据唐传奇小说《人虎传》改编的。我读的这个版本是陕西人民出版社2018年出版的，译者是杨晓钟。相比其他版本的文白掺杂的文体，我觉得这个版本更适合大众阅读。相当于是译者在原有古文的基础上进行了进一步的翻译，且译者文笔不俗，为整个故事增色不少。小说开篇介绍主人公李征出身于陇西，也就是今天的甘肃省东南部。他自幼博学多才，在唐天宝末年考中了进士，天降机缘，很快就不确认江南尉。虽然这是一个很低级的地方官吏，但是对于一个新进的进士来说，能有官位就已经不错了。可是李征性情孤傲，自视颇高，且卑躬屈膝的小官吏实在不是他的梦想。他的梦想是想成为一个流芳百世的诗人。于是他辞官回到故乡，每天埋头作诗，并不和人交往。但饶是李白、杜甫这样的奇才，也是因为经历了世间险恶，才能做出千古绝句。与世隔绝般的埋头作诗，不就是纸上谈兵吗？如何才能和世人悲喜相通呢？很明显，李征的日子过得不如意，人也越来越焦虑。没过几年，他便撑不下去了。他几乎对自己的创作才华没有信心了。于是。为了老婆孩子，为了家庭的运转，他不得不再次入仕，当起了地方小官。可是这个时候，何其艰难！昔日同柴已经身居高位，那些曾经看不起的人，如今却成为他的上级。李征的心日益沉重，狂傲执拗的心性也越发的难以控制。一年后的一天，他公干外出，住在如水河畔的驿站，终于发了狂。他睡觉的时候，突然从床上起来，脸色大变，一边叫喊，一边狂奔，直至消失在夜色当中，从此再也没有回来。又过了一年，一个名叫袁参的监察御史外出公干，途中遇到了一件奇怪事儿。那一带疯传有吃人的老虎在夜间活动，所以人们都白天出行。元参身边的随从也劝他等天亮了再出发，可是元参不信邪，带着手下天不亮就上路了。好死不死，果然遇到那猛虎。那猛虎也没想到会遇到人，迅速回到草丛躲起来。但是元参听到了一句。好险，好险的声音从草丛传来，这声音他再熟悉不过了。他问：“这声音，莫非是我的好友李征？”袁参和李征同一年进士及第，两人相处十分愉快，成为了朋友。听到袁参的询问，草丛中传来哭泣的声音。过了一会儿，才有一个声音回答道：“在下。”的确是陇西人李征。李征的样子让袁参惊诧不已，问及原因，李征说：“一年以前我也在外公干，一天晚上我正睡觉，有人突然喊我的名字，我跟着出去追着声音跑，不顾一切的跑。”不知道什么时候就跑进了山林，不知道什么时候开始就两只手紧扣着地面奔跑，觉得自己浑身上下充满了力量。后来等到意识回笼的时候，李征才发现他身上长满了毛发。他在水边照了自己的影子，发现自己已经变成了一只老虎。变成异类的恐惧让他想死。可是不知道为什么，当时他看见了一只兔子，立马扑了上去。后来，当他作为人的那一部分意识回来的时候，他已经满嘴的鲜血和兔毛。后来，李征发现，一天之中总有一段时间他会有人的性情。这个时候，当他看到自己作为一只老虎时所做下的可怕之事，并回顾自己的命运时。会感到无限的可悲、愤慨。可是，他能够有人的意识的时间越来越短，短到甚至有时会无意间的想起以前为什么会是一个人。他很清楚的知道，不远的将来，他就会完全忘掉自己的过去，完全忘掉自己曾经是一个人。即使像今天这样在路上遇到旧友，可能也会毫不犹豫地选择吃掉，且不会有任何的心理负担。李征说：“如果我身体里的人性完全消失的话，估计我会变得很幸福。可是，在我身体里的那个人却是最害怕这件事的发生。”说完了事情的经过，李征拜托袁参帮自己一个忙。他想在自己的人性消失之前，把自己创作的且还记得的几十首诗记录下来。毕竟，他曾经想做一个流芳百世的诗人。他觉得，如果不能把这些曾经让自己即使倾家荡产、丧心病狂，也还要毕生执着的东西，哪怕只是其中的一部分，传送到后世的话，恐怕死也不会甘心的。袁参听他一首首的念，让下属一首首的记。他觉得这些诗歌虽然不俗，但是如果名扬天下的话，好像还欠缺一些东西。但是很快，袁参就知道欠缺了什么，因为李征接下来就开始剖析自己的反思。我觉得接下来这几段话是整篇小说的精髓，是值得一读再读的所在。是让身在困局的人醍醐灌顶的至善之言。那接下来我就跟大家分享一下书中的这几段话。李峥说：“虽然刚才我说过，不知道自己为什么会落到这样的一个命运，但是换个角度考虑，也并不是完全没有头绪。”当我还是一个人的时候，刻意的逃避与他人交往。人人都说我傲慢自大，实际上，大家不知道，那其实只是一种近似于羞耻心的想法罢了。当然，作为一个曾经被称为乡里鬼才的我，也不能说没有自尊心，但是，那其实是一种，应该被称为怯懦的自尊。尽管我也想凭借师才扬名天下，却没有努力的去拜师，也没有积极的结交师友进行切磋琢磨。可是，即便如此，我也不愿意与那些世俗之人为伍。这些都源于我内心同时存在着怯懦的自尊，和妄自尊大的羞耻心。因为害怕自己并不是一颗明珠，所以就不敢去刻苦研磨。然后又大致相信自己应该是一颗明珠，所以也无法庸庸碌碌地跟那些瓦砾之辈为伍。就这样，我渐渐与世隔离，与人断交，心中的愤恨和恼怒，最终滋长了我心里那越来越膨胀的怯懦的自尊心。有人说，世人皆为驯兽师，而所谓的兽，其实就是每个人的性情。在我身上，这种妄自尊大的羞耻心就成了我心里的猛兽。这猛兽原来是只老虎，这只老虎害了我，苦了我的老婆孩子，伤害了我的朋友，最终把我的外形变成了完全符合我自己内心的这副模样。现在想想。的确如此，其实就是我自己完全枉费了我所拥有的那么一点点才能。虽然口头上经常摆弄着几句所谓的名言警句，说什么“若无所事事，则人生太长；若有事得做，便人生苦短。”事实上，害怕暴露自己才疏学浅的卑劣的畏惧，再加上不刻苦、不努力的懈怠懒惰，其实就是我的全部。有些人论才华虽远不及我，但是他们专心致志，努力钻研，最终成为响当当的诗人。这样的人数不胜数。直到现在，我变成了老虎，才真正意识到了这一点。想到这里，我的内心感到烧灼般的悔恨。我已经没办法再过人的生活。即便是现在，我的头脑创作出再优秀的诗篇，又能通过什么样的手段去发表呢？更何况我的头脑也一天天的接近老虎，有什么办法呢？那些被我枉费的过往呢？我实在无法忍受。每当这种时候，我就会冲上山顶的岩石，向着空谷吼叫，想要把这种痛彻心扉的悲伤倾诉出来。昨天晚上，我也是站在那里，向着月亮大声咆哮，希望有人能明白我的痛苦。可是，动物们听到我的声音，只会感到惧怕，然后伏下身躯；而山、树、月亮，还有露水，也只会觉得这不过是一只老虎在发怒的嘶吼。无论我上天入地再如何的感叹，也不会有人能明白我的心情。就如同，在我还是人的时候，也同样没有人能够理解我敏感易碎的心。打湿我的毛发的，又何止只是夜晚的清露呢？说实话。我个人觉得，中岛敦对这个故事进行再塑造的意义，其实就在于李征的这段独白。他让李征这个人物有了丰满的情绪，这种细腻真实的心理能够辐射到大多数人。我真是太佩服日本的这些作家了，特别善于琢磨人心和人性，所以这些观点才能够直抵读者的内心。确实，就拿我们来说。我们生活当中所遇到的很多烦恼的根源，都是源于能力配不上野心，才华配不上梦想。但你能说有野心、有梦想是坏事吗？李征说：“我深怕自己并非美玉，故而不敢加以雕琢；却又半信自己是块美玉，故又不肯庸庸碌碌与瓦砾为伍。”这是什么心态呢？这就是有了野心和梦想，但是。不相信自己能够实现，内心总是摇摆和害怕，就像行百里者半九十。你能说那些走了九十里路的人没有能力走完一百里路吗？不是的，他们出发的时候是真的觉得自己一定能到达终点，但是，在持久努力的过程当中，被道路上的阻碍磨了心智，又觉得自己或许并不是天选之人。觉得自己无论付出多少努力，可能成功都不会属于自己，就变得不相信自己能够坚持到底。内心不够坚定，行动就开始摇摆，最终在通往成功的最后一步止步。其实李征的故事当中，还有一句话值得大家去铭记：世人皆为驯兽师，而所谓的兽，其实就是每个人的性情。每个人心中的猛兽是自己的性情，那为什么性情这么一个中性词汇会是人们心中的猛兽呢？其实每个人的性情中都有正反两面，我们不断的激励善，驱逐恶，我们持续的朝向正向，忽略负面，我们努力的朝理想的状态出发，告诉自己应当相信自己，应当积极乐观，但同时。也会有现实中的一切，让我们看到无尽的痛苦和无望的未来。那么，这性情该如何选择？是成为善还是落为恶？是积极正向还是自动悲观？是坚定不移的努力相信自己，还是对现实妥协，活成自己最讨厌的模样？这一切取决于我们自己。性情这个猛兽需要我们这个驯兽师。无论是每天做一个情绪稳定的中年人，还是永远对这个世界报以温暖和爱，都是我们驯化的结果。而我们能否当好驯兽师，与我们自小受到的教育、原生家庭带来的影响和我们成年后自省的能力有非常大的关系。否则，大概率上我们也会像李峥这样。无法驯服自己内心的猛兽，于是只好化身为虎。我想起之前《人民日报》的一句评论：“少年当与平庸相斥。”是啊，年少时我们总是谈论宇宙、太空、历史纵横，觉得这个世界要被改变，且等着我们去改变。我们相信自己与众不同，并期待有一个不平凡的未来。可是人到中年，我们却不得不甘于平凡，不再仰望星空，觉得房子、车子、孩子才是宇宙的中心。横冲直撞过后，认识到人生是一条平凡之路，却并不以年少孤勇为耻。驯兽师驯化性情，其实是在教我们真正的认识世界，和自己和平相处。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。